0: Energía en Red Aquí y ahora. Todos solemos decir en algún momento necesito un respiro, centrarme, poder pensar. Santa Teresa de Ávila nos diría que vivimos sin vivir en nosotros. Y es cierto, no estamos en lo que estamos. Nuestra mente vaga de un lado para otro y tiene importantes fugas de energía. Un camino que nos ayuda a encontrar la serenidad y la paz que deseamos es conectar con nuestra respiración. Es lo primero que se agita cuando estamos nerviosos. Ya estemos en una reunión difícil, en un examen o con un amigo discutiendo, la respiración siempre está ahí esperando que le prestemos atención. Hacerlo es la base de las técnicas de meditación, también llamadas de atención plena, conciencia del momento, presencia mental, visión cabal, mindfulness. Respirar estimula la respuesta inmunitaria, reajusta los receptores químicos del cerebro, mejora la digestión, regula la frecuencia cardíaca. Pero ¿para qué hablarte de sus beneficios físicos? Son obvios, si no respiramos nos morimos. De lo que sí merece la pena hablar es de los beneficios mentales y espirituales que nos aporta respirar con atención. Los momentos de silencio que dedicamos a reposar nuestra atención en la respiración también nos dan la oportunidad de conectar con nuestra intuición. Ya sabes, ese análisis lógico que hacemos a nivel inconsciente de las cosas, esa voz que a veces no sabemos de dónde viene, pero que acierta en lo que dice. Matthew Ricard es un occidental que dio el paso a monje budista y llegó a ser asesor del Dalai Lama. Su cerebro lleva años siendo estudiado por neurocientíficos asombrados por los cambios que ha experimentado su funcionamiento con las prácticas de meditación. Se le considera el hombre más feliz del mundo. Vemos a personas que como él se mantienen imperturbables ante el curso de la vida. Han descubierto que hay formas de responder a las situaciones difíciles en vez de reaccionar automáticamente a ellas en piloto automático. La práctica de la atención plena o mindfulness es una técnica que permite pasar de una mente llena a una mente plena, capaz de ver las cosas con claridad. Si ponemos un ejemplo, quizás se ve mejor. Piensa en un lago y en coger algo que se ha caído al fondo. Si metes las manos en el agua, se agita y también todo lo que reposa en el fondo, así que no ves nada. Pero si dejas que las aguas se calmen, todo aparece de manera nítida. A nuestra mente le pasa lo mismo. Se calma cuando dejamos reposar nuestra atención en la respiración. En los momentos en que ponemos nuestra atención en la respiración, empezamos a observar que nuestros pensamientos saltan como monos voladores de una rama del pasado a una del futuro, recorriendo el bosque que encierra nuestra mente. ¡Qué difícil es estar en el presente! pero es normal, la cabeza piensa como el corazón late o los pulmones respiran. Lo importante no es que nuestra mente vague, sino que seamos conscientes de ello y con suavidad la entrenemos a volver en lo que queremos que esté, en la respiración durante la práctica de la meditación. El origen del mindfulness lo encontramos hace 2.500 años con Buda, y hubo que esperar a los años 70 del siglo pasado para que John Kabat-Zing, un médico estadounidense que profundizó en él, lo integrara en la ciencia occidental, desarrollando un programa de reducción de estrés basado en la atención plena. Hoy forma parte de las nuevas terapias de la psicología, las llamadas de tercera generación. Un ejemplo de ellas es la terapia de aceptación y compromiso, cuyo principal objetivo es ayudar al paciente a descubrir sus valores fundamentales y ayudarle a aceptar el dolor de la búsqueda de una vida feliz. Epiteto ya explicó que lo que turba al hombre no son los sucesos que le acontecen, sino lo que piensa de ellos. Llegados a este punto, seguro que quieres saber cómo se medita. Te propongo un ejercicio. Siéntate en una silla, con la espalda erguida, las manos sobre las piernas... Y los pies apoyados en el suelo. Pon el cronómetro del móvil un minuto y centra tu atención en la respiración, en concreto en la punta de la nariz. Durante la práctica de mindfulness entrenamos nuestra mente a regresar al momento presente con amabilidad, sin juzgar, sin rechazar, aceptando lo que surja. Lo importante no es que la mente se vaya de vez en cuando, sino traerla de vuelta a la respiración una y otra vez con suavidad y amabilidad, observando durante este tiempo lo que aparece, cuándo, cómo, con qué fuerza y también cómo desaparece. Para un minuto este audio y haz la prueba. Ah, y prepárate para lo que vas a descubrir. Estamos tomando un pura sangre. Te doy un par de datos. En 16 horas despiertos pasan por nuestra cabeza 4000 pensamientos de unos segundos. Y casi la mitad de esas horas las empleamos en pensamientos que nada tienen que ver con lo que estamos haciendo en cada momento. ¿Listo? Comienza tu minuto de meditación. ¿Ya has vuelto? Dime si en estos 60 segundos no se te ha ido la mente. Parece fácil estar aquí y ahora, pero no lo es. Es, también, sumamente importante lograrlo. Al día estamos despiertos una media de mil minutos. No es mucho invertir uno de ellos en enfocar nuestro cerebro en aquello que le va a permitir dar lo mejor de sí el resto de los 999. A ver si te convenzo con alguno de los siguientes ejemplos. En 1977, en un restaurante hubo 165 muertos en un incendio, perdieron sus vidas haciendo cola para pagar. En 1985, en un estadio de fútbol, otras 56 personas murieron en otro incendio. Siguieron viendo el doble espectáculo partido e incendio, cómo iban a abandonar el estadio cuando su equipo estaba en posesión del balón. Seguro que pensaban que al día siguiente podrían debatir los goles y acaso la anécdota adicional del incendio. En el atentado contra las Torres Gemelas, Hubo 2.973 muertos y los testigos refirieron que hubo personas que, a pesar de haber oído los avisos de evacuación, dijeron, bajo enseguida, no quiero dejar esto para mañana, u optaron por terminar una conversación telefónica o una reunión. Otras prefirieron contemplar el incendio de la otra torre e incluso hubo quien debatió sobre la oportunidad de usar o no los ascensores. También se refirió el caso de alguien que tras bajar unas cuantas plantas para ponerse a salvo, decidió de repente volver para coger unas fotos de su escritorio. ¿En qué estamos pensando en situaciones así? A menudo hacemos las cosas corriendo, sin atención y cometemos errores. Comemos rápido y quizá en exceso distraídos con la tele. Tiramos cosas sin darnos cuenta. Somos incapaces de percibir los sentimientos de los demás e incluso nuestro propio malestar, tensión y ansiedad. La respiración es un clásico de las técnicas de meditación. Otro clásico es llevar la atención al cuerpo, observando cada parte, temperatura, posición, humedad. Cuando aplicamos la meditación en psicología, los ejercicios se adaptan a los problemas específicos de la persona. En el caso de los trastornos depresivos, ansiosos u obsesivos, el objetivo es observar los pensamientos y no quedarse enganchado en ellos sino aceptar que existen, sin luchar con ellos, sin culpabilizarnos y dejándolos pasar. En el tratamiento del dolor, el objetivo es concentrarse en él, sin rechazarlo, observando los pensamientos negativos que surgen y sin aferrarnos a ellos. Te propongo incorporar algunas prácticas de mindfulness a tu vida durante las próximas tres semanas a fin de crear un hábito. Y ve tomando notas de lo que te sorprenda, que será mucho y no te defraudarán. Por ejemplo, cada vez que te laves las manos, observa las burbujas del jabón. Nota la temperatura y el ruido que hace el agua. Puedes oler también el jabón con que te lavas. Por ejemplo, estoy segura que haces recorridos habituales. Cámbialos y mira todo como si fuera la primera vez con los ojos de un principiante te propongo que tomes una comida o una bebida en silencio cuando estés solo puedes hacer de este gesto una meditación profunda fotografía un edificio un árbol cualquier cosa cada día de la semana y observa cómo cambia la luz el tiempo el cielo practica también el pensamiento creativo empieza pensando en 10 usos que le darías a una caja de zapatos al andar, al conducir en la bicicleta o en el patinete, sé consciente del mundo que te rodea, de las irregularidades del suelo, del movimiento de tus brazos o de tus piernas, del aire que recibes en tu cara. El Dalai Lama dice que solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y principalmente vivir. Empezamos aquí y ahora. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.